0: Bevezetésként egy olyan kérdést szeretnék föltenni, ilyen kézemeléses módszerrel, hogy ki az, aki már hallotta, vagy ismerős neki az a fogalom, hogy szinergia. Szinergia. Jó, jó, látom, hogy ilyen, ilyen felemás eredmény. Nagyjából ilyesmire számítottam, mert ez, egy, ez, a, ez a hétköznapi nyelvünkben nem annyira jellemző még. Ez egy ilyen divatos fogalom a napság, és... Lényegében az a jelentése, hogy két, két félnek az együttműködése során, ez a szó, hogy szinergia ez egyébként együttműködést, együtt együtthatást együtt hatást jelent, és nagyjából az a, az a lényege, hogy két fél együttműködése során elért eredmény, az nagyobb, mint amit külön-külön elérve összeadnánk. Tehát, hogy közösen nagyobb eredményt ö, tudnak elérni az együttműködő partnerek, mint amit külön-külön elérnének. És ö, ez manapság akár üzleti életben, ö, ö, nagyon ö, divatos fogalom cégek partneri együttműködése során, ö, vagy ö, alkalmazzák akár ö, munkahelyeken, ilyen csapatmunka során is. És ö, ö, egyébként pedig, ami ö, hozzánk talán még közelebb állhat, hogy ö, maga a házasság, mint emberi kapcsolat, az is egyébként egy ilyen ö, ö, szinergikus kapcsolatként van megteremtve, kitalálva. Ö, röviden, tömören megfogalmazva, ö, ketten többre vagyunk képesek, mint ami, amire külön-külön képesek lennénk. És ö, Hogyha elkezdjük olvasni, azért hoztam ide elétek ezt a, ezt a fogalmat, mert ha elkezdjük olvasni itt a hatodik fejezetben a, rögtön az első verset, akkor ugyanezzel a fogalommal fogunk találkozni. Az első vers, hogyha megfigyelitek, akkor így kezdődik, hogy vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét. És itt igazából az első három szónál már meg is állnék egy kicsit, mert erről van most szó, hogy vele együtt munkálkodva. Itt a görögben ugyanez a, a szünergia szó szerepel, és ugyanez a gondolat van mögötte, ez az együttműködés, Istennel való együttműködés. És hogy egy kicsit felvegyük a fonalat, még így a, szintén így a bevezetésnek a részeképpen, az, azt szeretném megmutatni, hogy hol fejeztük be a múlt héten. Az ötödik fejezetnek az utolsó pár verszakát, hogyha megfigyelitek, akkor már sokkal jobban érthető, hogy mi ez a munka, amiről beszél itt Pál Lapostól, amiben közösen munkálkodunk Istennel. A 18. verstől így, így írt Pál, és most így kicsit hangsúlyt fogok adni egy-egy szóösszetételnek, csak hogy, segít, tehát hogy ezzel csak szeretném így megvilágítani, hogy, 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 hogy miről beszél Pál, amikor ezt mondja, hogy vele együtt munkálkodunk. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, Figyeltek, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik védkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Megint csak. Tehát... Krisztusért járva követségben. Három igeversen belül, harmadjára ö, 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 van ez, hogy ez a, ez a, ez a küldetés, ez a feladat, amit kaptunk. Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérjünk, béküljetek meg az Istennel. Ö, valójában, a Mennyországnak a nagykövetei vagyunk. Ez az a munka, ami, amiben Pálapostól azt mondja, hogy Isten munkatársai vagyunk. Ö itt a Földön Krisztust képviseljük, mint ahogy egy nagykövet képviseli a hazájának az országát egy másik országban. Úgyhogy a mennyország nagyköveteiként élünk itt a Földön, és Krisztust képviseljük, és egy, egy, egy új képet szeretnék elültetni a fejetekben. Amikor Isten és ember kapcsolatát ö, ö, próbáljuk leírni, vagy jellemezni, nagyon sokszor az apa-gyermek, kapcsolathoz hasonlítjuk. És itt ebben az ige szakaszban pedig nagyon erőteljesen lesz előttünk az a kép, mint ami egy munkatársi kapcsolatban van. És számomra ez egy nagyon érdekes új gondolat volt a készülés során, hogy Isten és ember kapcsolatra, mint munkatársi kapcsolatra gondolni. Egy kis elmélkedésre ad ez okot, hogy olyan zűrösek vagyunk néha nem, vonzzuk a drámát, dráma, a, a mindennapjainknak a, a nagyon a, a fontos alkotó eleme, és hogy miért, hogy miért, miért van az, hogy, hogy Isten mégis, Valahogy így, így képzelte el, hogy velünk együtt akar munkálkodni, és hogy meghív ebbe a munkatársi viszonyba. Nagyon furcsa, nem? Vagy számomra legalábbis nagyon érdekes, hogy, hogy igen, így, így, így találta ki. És azon gondolkoztam, hogy néhány hete otthon festettük a, a szobánkat, és. Jött Salomé és Antonia is, a két nagyobbik lányom, és hát ugye természetesen, hogy ők is szeretnének festeni. ez gondolom el tudjátok képzelni, hogy a gyerek számára ez mekkora jelentőséggel bír, amikor valamilyen munkában részt vehetnek. És hát igen, amúgy sokkal kényelmesebb lett volna elküldeni őket inkább, és hogy hagy csináljam én, hagy haladjunk, stb. legyen kész munni hamarabb. De hogy, de hogy megengedtem, és odaadtam a, a kicsi hengert nekik, én meg csináltam a nagy hengerrel, és akkor haladtunk, és, és közben ott volt mellettem, beszélgettünk, közben volt, hogy jókat nevettünk egy-egy megjegyzésem, és hogy, és hogy igazából... Igazából az a, az a reménység van bennem, hogy egy ilyen felejthetetlen élmény volt ez nekik. Egy, egy olyan emlék, amire, amire talán felnőtt korukban is tudnak emlékezni. És arra szeretnék ezzel rávilágítani, hogy feltövődik a kérdés, hogy ha ők nem segítenek nekem, akkor vajon nem készült volna el a szoba? Hát dehogy nem, elkészült volna Kész lett volna ugyanúgy a szóba az ő segítségük nélkül is, viszont, viszont a kapcsolat, a kapcsolat ami, ami, ami közben közöttünk volt, az, az lenne a hangsúly. És egy kicsit ugyanígy gondolok az Istennel való közös munkára is. Jézus egyszer azt mondta, amikor a farizeusok kritizálták őt, illetve a tanítványait, szerették volna elnémítani. Jézus azt válaszolta nekik, hogy ha a tanítványaim akkor a kövek fognak megszólalni. Szerencsére erre nem kell, hogy sor kerüljön. Elég fura lenne itt két-három követ nézni és hallgatni, ahogy énekelnek. Amúgy kíváncsi vagyok, hogy milyen hangjuk lehetne. De, de, de szerencsére mi nem hallgatunk el. Úgyhogy nem, nem kell, hogy erre sor kerüljön. De, hogy, de hogy, hogy, hogy látjátok, hogy Isten is valahogy úgy van ezzel a, ezzel a dologgal, hogy, hogy miközben vele együtt munkálkodunk, akkor igazából az, az, az elsődleges célpont úgy mondja, hogy az elsődleges személy, aki ezáltal épül, az mi, mi magunk vagyunk. Mi magunk épülünk a legtöbbet, miközben ö, ö, Isten munkájába beállunk, és ö, Istennel együtt munkálkodunk. Úgyhogy, ö, úgyhogy ö, valami, ilyesmi, valami ilyesmi van e mögött, a vele együtt való munkálkodás mögött. És most újra olvasnám az első verset, de már tovább megyek a második versre. Nézzük meg, hogy, hogyan folytatja ezt a gondolatot Pál. Hát úgy kezdte, hogy vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje. Íme most van az üdvösség napja. Két kérdés itt ezzel a ezekkel a gondolatokkal kapcsolatban. Az első, hogy mit jelent az, hogy ne legyen hiába való Isten kegyelme. Tehát er, erre próbál figyelmeztetni, hogy Isten kegyelme ne váljon hiába valóvá az életünkbe. Ö, maga Pálapostól tól, ö, találunk erre választ. Az első levelében, a 15. rész, 10. versben, azt írta, amikor saját, saját magáról, a saját életéről tesz bizonyságot ott is. És úgy fogalmaz, hogy Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Sőt, többet fáradoztam, mint ők minnyájan, de nem én, hanem az Istennek való kegyelme. Tehát azt figyelhetjük meg, hogy pálapostól életében az, hogy hogy ne legyen hiába való Isten kegyelme, az úgy, úgy nyilvánult meg, abban nyilvánult meg, hogy az összes apostolnál többet fáradozott. Tehát, tehát ebben, a, ebben a fáradozásban, ebben az Istennel való munkákodásban nyilvánul meg az, hogy Isten kegyelme ne legyen hiába való az életünkben. Ez azt jelenti, hogy Isten kegyelme az, ami a hajtó ereje ami mi fáradozásunknak, a mi munkálkodásunknak. És itt az alkalom elején volt egy beszélgetésünk itt a, a, a dicsőítő csapattal, és ö, ö, egy kis gondolat gondolattágításra került sor, amire én nem is gondoltam volna, de hogy, 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 hogy arról beszélgettünk, hogy néha van, van úgy a szolgálatban, hogy, hogy nem, nem biztos, hogy feltétlenül azt érezzük, hogy most a, a felhők fölött egy méterrel lebegnénk, hogy micsoda nagyszerű érzés ez, hogy, hogy, hogy szolgálunk. Hanem valamikor igazából ez, ez egy olyan érzés, hogy meg kell csinálni, mint egy, mint egy munka. És hogy, és hogy ebben, a, ebben a, a fáradozásban igazából Isten kegyelme az, ami, ami megnyilvánul, és, és, és az a hajtó ereje, úgymond, a, a szolgálatunknak és a fáradozásunknak. És szeretném itt még az eleje felé ö, azt is leszögezni, illetve arról is beszélni, hogy az, hogy most itt szolgálatról beszélek, meg hogy Istennel munkálkodni, meg stb., hogy, hogy nekem az a meglátásom és az a hitem, hogy ez, ez, ezzel ne, ne úgy gondolkozzatok, ne úgy gondoljatok erre, hogy aki szolgál valamit, úgymond, akár a gyülekezetbe, akár valamilyen szervezetnél, vagy alapítványnál, hanem ez minden ember, minden keresztény ember, aki elfogadja Istent megváltójának, megtér, és, és vele így, így kapcsolatban van, az kapja ezt a küldetést és kapja ezt a békéltetésnek, ugye így fogalmazott pár, hogy ránk bízta a békéltetés igényét. Tehát, hogy, hogy aki, aki családfő, és, és otthon van a családja, és, és felelősséggel tartozik értük, az ugyanúgy ebben az Istennel való munkálkodásban vesz részt. Vagy, vagy, vagy az a. Az a ö, Család anya, vagy ö, 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 nő, aki a, a háztartást vezeti, vagy, vagy akármilyen ö, munkában vesz részt, az ugyanúgy Isten munkáját végzi. Tehát, hogy ne úgy gondoljatok erre, hogy ez nem vonatkozik rám, mert hogy én nem veszek részt valamilyen szolgálatban. Ez mindenkire ö, érvényes, és mindenkire vonatkozik, aki, aki, aki keresztény gyakorlatilag mond, mondjam így. Úgyhogy lássuk, hogy, hogy Pálnak az életében mivel járt ez, a, ez az Istennel való munkálkodás. Ugyanis a következő versekben arról fog itt beszámolni nekünk, hogy mik voltak a velejárói ennek a, ennek a szolgálatnak. És nagyon tetszik az, hogy Pál apostol az apróbetűs részt azt nem hagyja ki illetve nem úgy csinálja, hogy megírta ezt a második korintusi levelet, és akkor itt ennél a szakasznál, így oda tett egy ilyen csillagot, és akkor így a levél legvégén, meg szintén ott van egy csillag, és akkor oda szúrta volna, hogy egyébként ezek is hozzá tartoznak, csak ezt nem akartam annyira kihangsúlyozni. Szóval, hogy rögtön a legelején, mond egy, egy kicsit olyan negatív, vagy nem annyira kívánatos dolgokkal kezdi. És... És, és ez tetszik benne, hogy, hogy, hogy nem az van, hogy, hogy szebbnek próbálja feltüntetni, mint amilyen. Vagy hogy el akarná hallgatnia azt, azt ami valójában hozzátartozik, de, de nem annyira kívánna az ember. Figyeljétek meg, a harmadik és a, a harmadik verstől olvasom tovább. Senkinek semmiféle megütközés nem okozunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, nyugtalan időkben, fáradozásban, átvirrasztott éjszakákban és böjtölésben. Hú! Azért nem biztos, hogy ezek az első dolgok, amikor. Az, a, nem, nem biztos, hogy ezek az dolgok jutnak először az ember eszébe, amikor a, arra kezd gondolni, hogy, hogy Istennel akkor munkálkodjunk közösen, és hogy de jó, lesz egy kis verésben részem, és, és kis nyugtalan időkben, meg stb. Tehát, hogy hogy elmélkedő kérdés azért számunkra, hogy nekünk mi a legnagyobb megpróbáltatás az életünkben, amit át kell élnünk azért, mert Krisztus munkatársai vagyunk. Isten munkatársai vagyunk. Tehát, hogy beszélgettem tegnap este Erikával erről, és ő mesélte, hogy az anyukájáék még úgy jártak a, az imaházba, hogy hogy tudták, hogy ott a sorok között ülnek emberek, akik besúgók, és hogy, és hogy figyelik azt, hogy ki hogy viselkedik, vagy ki milyen megnyilvánulással van a gyülekezetben, és a következő héten lehetett számítani ugye, következményekre. Tehát, hogy, hogy az, az igazság, hogy, hogy lehet, hogy mi, mi nem is nagyon tudjuk elképzelni azt, hogy hogy, hogy valami nehézséget, valami megpróbáltatást bevállalni a, a, a hitünkért. És hogy, és hogy félreértés ne essék, nem szeretnék semmiféle megpróbáltatást lekincsiníteni, ami az életünkben van, de hogy talán érzitek, hogy, 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 hogy azért, azért kemény dolgokat kellett át, átélnie itt pálapostolnak az, ebben az ebben Istennel való munkálkodásban. És amikor tovább megy, akkor felsorol most már a fülünk számára sokkal jobban csengő dolgokat is. Erre már azt mondjuk, hogy, hogy, hogy jó rendben, akkor ez a része jöhet nyugodtan a, a csomagnak. És ezek olyan eszközök, amik segítették őt, az előbb felsorolt megpróbáltatásoknak a, 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 a győzedelmes túlélésében. Figyeljétek, hatodik, igen, verstő, hogy hogy folytatja. Tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szent lélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével. Az igazság jobb és bal felől való, Fegyvereivel. Jobb és bal felől való fegyverek. Jobb kéz kard, a Isten igéje, ugye a lélek kardja, bal kéz pedig pajzs, ami kioltja az ellenség tüzes nyilait. És ez bátorítás, hogy nem egy üres eszköztárral indulunk neki ennek a munkálkodásnak. Nem, nem nem üres zsebekkel, vagy nem, nem eszközök nélkül indulunk neki, hanem itt vannak, itt vannak a, a, az elérhető közelségünkben ezek a dolgok. És figyeljtek meg, hogy ellentét párokat sorol fel a következő igeversekben, még mindig ugyan ezt a gondolatmenetet folytatja Pál, és szembeállítja, úgy figyeljétek meg most ezeket az ellentétpárokat, hogy az ellentétpárnak az egyik oldala az a látható világban nyilvánul meg, a másik fele pedig a láthatatlan világban nyilvánul meg. Ezzel a szűrővel figyeljétek, hogy, hogy miket ír. Dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók, és igazak, mint ismeretlenek, és jól ismertek, mint meghalók, és íme élők, mint megfenyítettek, és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincsen semmiük, és akiké mégis minden. Az egyik fele az ellentét pároknak az, ahogy az emberek látják Pált, és Pálnak a szolgálatát. Gyalázatban, rossz hírben, mint aki ámító, egy ámítja az embereket, mint aki ismeretlen, vagy mint aki megfenyített. És ugyanakkor ő pedig oda teszi ellentétbe, hogy a láthatatlan világban Isten hogyan látja őket, és Isten hogyan tekint az ő, ő szolgálatukra. És Isten pedig azt látja, hogy dicsőségben, jó hírben, mint igazak, mint élők vesznek részt. És nagyszerű, nagyszerű azt, azt megtapasztalni, hogy Isten egészen másképpen tekint miránk is. A, és az előző fejezetek egyikében, nem emlékszem pontosan, hogy melyikben, de volt szó arról, hogy a láthatatlanokra tekintsünk, ne a látható dolgokra. Talán lehet, hogy múlt héten volt. Egyetlen egy ellentétpárt szeretnék kiemelni. És egy kicsit, kicsit belemenni. Azt mondja, hogy mint ismeretlenek, és jól ismertek. Nagyon sok városban megfordult pálapostol, és, és megjelent úgy, mint, mint akit nem ismerte. Bement a zsinagógába, elkezdett beszélni, és nem biztos, hogy ott ismerték őt, ismerték volna a nevét. És az apostolok cselekedetében pedig van egy nagyon ilyen creepy, ilyen kicsit hátborzongató sztori. Volt egy eset, amikor zsidó, ördögűzők megpróbálták ö, lekopizni, lemásolni, amit ők ö, csinálnak, és azt lehet olvasni, hogy ki akartak űzni egy, ö, egy ördögöt egy emberből, és azt mondták neki, ö, valahogy úgy, ö, úgy fogalmaztak, hogy kényszerítünk titeket arra Jézusra, akit Pál hirdet. És itt jön a borzongató rész, hogy ez az emberből, a megszállt emberből pedig visszaszólt a benne lévő démon, és azt, ír, azt mondta, hogy Jézust ismerem, párról is tudok, de ti kik vagytok? És aztán így rávetette magát a, ezekre az emberekre, és így jól elagyabúgyálta őket. Szóval, hogy ez, ez egy kicsit ilyen hátból razongató az egész, meg ilyen, ilyen furcsán hangozhat, de hogy ez, ez egy bizonyság arról, hogy a láthatatlan világban Pál neve ismert volt, és hogy tudták, hogy, 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 hogy ki az a Pál. Szóval, amikor ezt mondja, hogy mint ismeretlenek és jól ismertek, akkor talán erre gondolhat, hogy, hogy, hogy nagyon is jól ismert volt a neve láthatatlan világban. És azért szerettem volna ezt egy kicsit így kiemelni, és beszélni róla egy-két egy gondolatot, mert, mert ezzel azért jó tisztában lenni, és nem sokat beszélünk róla, nem sokszor hangzik ez el, de... De tudnunk kell, hogy, hogy amikor Isten munkatársai vagyunk, és, és beállunk ebbe a munkába, akkor egyúttal egy céltáblát is a nyakunkba veszünk. És támadásnak tesszük ki saját magunkat, vagy akár a szeretteink életét is. Úgyhogy a jó hír, hogy ugye nem ezzel kell maradni, hanem hogy minden, minden eszközt megad Isten a győzedelmes élethez. Szóval folytassuk, és nézzük, hogy Pálapostolnak ez a rövidített önéletrajza után hogyan folytatja. Hát igen, azért legyünk őszinték, hogy nem minden egyes pontjával azonosulnánk szívesen, Lennénk, amiket, lennének, amiket azért kihagynánk. A későbbi fejezetekben egyébként még részletesebben fog írni ezekről a dolgokról, az nagyon izgalmas lesz majd. De most a 11. versben, figyeljétek meg, hogy, hogy hogyan folytatja. Szánk megnyílt, szívünk kitárult előttetek, korintusiak. Nem a mi szívünkben van kevés hely számotokra, hanem a ti szívetekben van kevés hely számunkra. Mint gyermekeimhez szólok viszontzásul tárjátok ki ti is szíveteket. Úgy tűnik, hogy, hogy valami probléma van a korintusiak szívével, és figyelmeztetni kell őket, hogy, hogy ne legyen hiába való Isten kegyelme, amit kaptak, és most azt említi, hogy, hogy nincs hely a szívükben pálapostoléknak a, a számára, és hogy vajon mi lehet a gond, miért nincs hely Ö, a, a korintusi? Korintusiaknak a szívében. Ö, mint ha valami félrement volna, és, és a folytatásban rögtön kiderül, hogy mi a probléma. A 14. versben azt mondja, ne legyetek a hitetlenekkel felemásigában, mert mi köze egymáshoz az igazságnak és a gonoszságnak, vagy mi köze van a világosságnak a sötétséghez. Vagy mi azonosság van Krisztus és a Beliál között. A beliáll a sátánnak megnevezése. Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között. Ez a probléma. Azt látja Pál Lapostól, hogy a korintusiak szívében olyan kötődések vannak a, a, a világ irányába, amik elveszik a helyet attól, hogy, hogy, hogy az Istennel való kötődés megvalósuljon. És... és arra szeretnék itt rávilágítani, hogy, hogy ez a felemás iga, ez mit jelent. És, és erről beszélni egy kicsit. Ez a földművelésből vett kép. Az iga, az ugye egy olyan szerkezet, amihez hozzá kötötték a jószágokat, azzal a célral, hogy ugye elhúzzák a, a terhet, vagy az ekét, miközben szántanak, vagy, vagy valami... Egyéb elhúzandó dolgot. És ugye ennek az a, az a működési elve, hogy mindkét oldalára kötöttek egy-egy állatot. És olyankor, amikor két különböző méretű, vagy két különböző erejű állatot kötöttek hozzá, akkor ezt el tudjátok képzelni, hogy mivel nem egyformán lépnek, nem egyforma erővel húzzák, ezért nem előre haladt az iga. Nem. Vagy, vagy visszahúzták egymást, vagy elindultak oldalra, vagy egy helyben toporogtak. Tehát hogy azt látjuk, hogy, hogy, hogy ez a felemás iga, ez azt jelenti, hogy nem tud előre haladni a, a, a munka. Az, amiről az elő elején beszéltünk, hogy szinergia, az nem tud megvalósulni. Abból adódóan. Cseréljek mikrofon. Abból adódóan. Nem itt volt. Tessék. De te Jó. Ja. Hol? Nem látom. Ez? Bocsánat el. Ez? Ez lenne? S, Oké. Okay. Akkor ezt kikapcsolom. Most megy? Elnézést a kis technikai malőrért. Ott kerestem valahol a mikrofon, de nem, nem pillantottam meg. Szóval nem azt látjuk, hogy egy meg egy az egyenlő hárommal. Mint, mint egy szerencsés együttműködés esetében, hanem azt látjuk, hogy egy meg egy, egyelő nullával. Nem, nem nincs, nincsen előrehaladás. És, és ez minden olyan kötődést jelent, ugye az állat az igához hozzá van kötve. Tehát ez, ez a kép legyen a fejetekben, hogy ez egy kötődés. És minden olyan kötődés, ami a világhoz köt minket, az, az egy ilyen felemásigát eredményez. Valami visszhangzik most. Oké. Okay. Okay. Szóval arra mutat rá Pálapostól, hogy tudatosnak kell lenni abba, hogy mit engedünk, hogy hatással legyen ránk. Mit engedünk, hogy, hogy kötődés legyen, legyen közöttünk? És figyeljtek meg, hogy milyen kérdéseket tesz föl. Hogy miközben van a világosságnak a sötétséghez, az igazságnak a gonoszsághoz. Mi azonosság van Jézus és a sátán között? Mi közösség van egy hívő és egy hitetlen között? És még, még további kérdést föltesz 16. versben, hogy hogy fér össze, Isten temploma a báványokkal. Mert mi az élő Isten temploma vagyunk, ahogyan Isten mondta, közöttük fogok lakni és járni, Istenük leszek, és ők az én népem lesznek. Az előző levélből tudjuk, hogy ugye a korintusiak életében az is egy probléma volt, hogy báványoknak tartott áldozati szertartásokon vettek részt. Olyan, mintha megtértek volna, kapták Isten kegyelmét, de közben, mintha nem vágták volna el azokat a szálakat, amik, amik a világhoz kötötték őket. És erre figyelmeztet itt Pál, hogy ezeket a kötődéseket, ezeket el kell vágni, meg kell szüntetni. Ne legyünk ö, oda kötve ö, ilyen igához, mert ez egy, egy helyben toporgást fog eredményezni a keresztény életünkben. Ez, ez nem fog előrehaladást eredményezni. És ö, azt látjuk, hogy részesültek ö, Isten kegyelmében, de közben pedig túlságosan szerették a körülöttük lévő világot is. Ö, és van még egy, még egy ö, vonulata, egy nagyon rövid kitörőt szeretnék itt tenni. Ö, remélem, hogy eléggé sikerült hangsúlyoznom azt, hogy ez a felemás iga, ez mindenféle emberi kötődésre ö, értendő. És hogy Pálapostól itt, itt, itt minden ö, világgal történő kötődésre gondol. Ami viszont az évszázadok alatt rárakódott, úgymond erre az igevelse, az az, hogy kiragadva ebből a, a kontextusból, szinte kizárólag a, a házasságra, Kezdték értelmezni ezt a felemás iga témakörét. És, és ez is igaz. A házasság is lehet egy felemás iga, de azt szeretném itt, ha látnátok, hogy nem csak erről van itt szó. Cseréljen vissza. Okay. Elnézést kérek, megint itt a technikai. Van ilyen, semmi gond nincs. Előfordul. Szóval, ö, szóval a, a házasság, mint olyan, is lehet ö, fele másiga, és ez is eredményezhet a keresztény életében egy egyhelyben egy egy toporgást, vagy egy olyat, hogy úgy érzi, hogy nem halad előre, az élete, de lássátok azt, hogy itt nem csupán erről van szó. Sokkal tágabb ez, ez az ige, és minden, mind az élet minden aspektusát tekintve ö, érvényes. És ö, erről viszont azért szeretnék ö, beszélni nagyon röviden, hogy ö, lássátok, hogy ez is fontos. Ö, két esetet tudok alapvetően megkülönböztetni. Az egyik az, hogyha hívő vagy, és még nincsen házastársa, tehát még nem házasságban élsz, akkor biztos vagyok benne, hogy, hogy vannak olyanok, akik ezt már iszonyatosan unalmasnak tartják ezt hallani. Hogy... hogy hogy keresztényként ugye találj egy jó hívő pasit, vagy nem tudom, találj egy hűséges, imádkozó lányt, stb. Tehát hogy lehet, hogy ez már unalmas nektek, és elnézést, hogyha ezzel kényelmetlenséget okozok, és ugyanakkor azt is tudom, hogy milyen kérdések szoktak felmerülni, hogy... hogy, hogy nincsenek normális keresztény fiúk. Meg hogy, meg hogy egyszerűen nem találni egy normális, tényleg tiszta keresztény lányt. És hogy, és hogy mi van akkor, hogyha... Vagy, vagy hogy könnyen beszélek én, akinek egyébként pedig van egy gyönyörű imádkozó felesége, hogy az ilyen ember könnyen beszél. De hogy ezeket mindegyiket tudom. És, és higgyétek el, hogy... Hogy, hogy nagyon is együtt tudok érezni ezekkel a gondolatokkal, és mindezek mellett mondom azt, hogy ebben az esetlegesen hihetetlenül nehéz és frusztráló állapotban még, még lehet, hogy még mindig jobb helyzet ez, mint egy esetlegesen tudatosan felvállalt felemás iga, és az a sok nehézség, amit amit ez okozhat. Úgyhogy a másik, másik eset az pedig az, hogyha már házas vagy, és benne vagy ebben a helyzetben. Ez lehet úgy, hogy vagy tudatosan felvállaltad, vagy úgy, hogy, hogy nem ismertétek Istent, amikor, amikor összeházasodtatok, és aztán, aztán megtértél. De a házastársad még nem. Ugye így is kialakulhat egy, egy fele másiga, És ha valaki most így hallja, ezt. Ö, és, és ezt csak, csak ennyit hall, hogy Pál a postól azt mondja, hogy ne legyél ö, hitetlennel felemás igába, akkor nagyon szeretném, hogy, hogy ne legyen félreértés, hogy itt nem azt mondja Pál, hogy akkor válj el a, a, a hitetlen ö, házastársattól. Tehát szó sincs róla, sőt, ugye a, az első levélben pont, hogy arra bátorított pálapostól, hogy maradjon együtt, és hogy, és hogy tudjon róla, hogy a hitetlen házastársa megvan szentelve ő általa. Úgyhogy ez csak egy nagyon rövid zárójel volt, és azért szerettem volna beszélni erről, hogy, hogy ne értelmezzük félre ezt az egyige verset, amit, amit nagyon sokszor hallunk kiragadva innen a környezetéből. Térjünk vissza a témához, itt a, a, a befejezéshez, hogy hogyan fejezi, bi, hogyan fejezi be Pálapostól. És ö, a fő meder az továbbra is az, hogy hogyan lehetünk ugye, jó munkatársai ö, Istennek. Ö, hát nézzük, hogy mit tanácsol Pál 17. versben. Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr. Tisztáltalant ne érintsetek és én magamhoz fogadlak titeket, Atyátokká leszek, ti pedig fiaimmá és leányaimmá leszek így szól a mindenható úr. Több ószövetségi profétát idéz itt Pálapostól, és azokat gyúrja egybe. De a lényeg, amit mondani akar, amit már az előbb is hangsúlyoztam, hogy a befolyást, a kötődést kell megszakítani a világgal, azt, hogy, hogy mi az, amit engedünk, hogy hatással legyen ránk, és, és, és mi az, amihez úgymond oda kötözzük magunkat, és, és ezáltal nem, nem tudunk annyira haladni előre. Valahogy úgy, úgy tudnám ezt megfogalmazni frappánsan, hogy a világból ki a világban maradva. És gyakorlatilag ugyanezt fogalmazza meg a római levél, 12. fejezetében, szintén Pál, amikor azt írja, hogy ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát azt látjuk, hogy, hogy, hogy megint csak ezen van a hangsúly, hogy ne igazodjunk a világhoz. Tehát ne a világ legyen az, ami ami megmondja, hogy hogyan döntök. Ne az befolyásoljon engem a, a hétköznapi döntéseimben. Ne igazodjak a világi gondolkodáshoz. És gyakorlatilag, hogyha visszaemlékeztek Jézusnak a, a, az utolsó vacsorán elmondott imádságára, ő is pontosan ugyanezt fogalmazta meg, amikor ugye úgy imádkozott, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Úgyhogy... Szó sincs arról, hogy ki kéne vonulnunk egy lakatlan szigetre, vagy egy ö, sivatagba, és, és úgy magunkba megélni a keresztény hitünket, hanem a világban maradva ö, munkálkodunk Istennel együtt. És közben dicsőítők, hogyha gondoljátok, akkor jöhettek, hát lassan elérkezünk az úrvacsorához És ö, azt, azt szeretném itt még a, a, elétek tárni, hogyha valaki úgy hallgatja ezt, hogy még nem döntött, hogy hisz Jézusban, még, még nem tért meg, nem, nem, nem hozta meg ezt a döntést, hogy keresztényként akar élni, akkor azzal szeretném bátorítani, hogy egy ilyen fantasztikus kapcsolatban lehetsz a mindenható teremtővel. Hogy ő meghív téged arra, hogy vele együtt munkálkodj. Szerintem ez csodálatos, és, és én, én, ahogy gondolkodtam, nem tudok más olyan vallást mondani, amiben akár csak hasonló lenne, hogy a mindenható teremtővel munkálkodhatunk együtt, mint ahogy a, a kislányaim ö, ragyogó arccal ö, húzogatták a, a kis hengert. Ugyanezzel az örömmel lehetünk ott a, a teremtő atya mellett, és végezhetjük az ő munkáját. És... Ö, és, és Jézus azt mondta, hogy hogy addig nem iszik a szőlő terméséből, amíg el nem jön Isten királysága. És ar, azt, azt szeretném megkérdezni, hogy tudjátok-e, hogy 2023-ban, ez a mai nap, ez, ez a negyedik advent. Most ma van negyedik advent 2023-ban. Igen, látom az összezavart tekinteteket, hogy miért mondom ezt. Miért csak decemberben várjuk vissza Jézust? Nem minden nap várjuk őt vissza? Nem minden nap várjuk az ő visszajövetelét? Hát, hogyha minden nap várjuk azt, hogy ő visszajöjjön, akkor minden nap adventet élünk, várakozást élünk át. És 2023-ban ma van a negyedik vasárnap, ez azt jelenti, hogy ma van a negyedik advent. Úgyhogy, úgyhogy amikor visszajön, és ez megtörténik, végre, végre eljön ez a várva várt pillanat, akkor tudjátok, hogy mi lesz, milyen projekt. Akkor is egy projektben fogunk részt venni. Egy másik projektben uralkodni fogunk vele együtt, itt a Földön. Azt mondja a jelenések könyve, hogy amikor, amikor Jézus visszajön erre a Földre, akkor, akkor velünk együtt fog uralkodni itt a Földön. Wow, wow, nem semmi. Szóval várnak ránk nagyszerű projektek a jövőben is, de addig is, amíg ez megtörténik, addig viszont a korábbi projektben veszünk részt, mégpedig, amit itt a legelején hallottunk, hogy a békéltetés igéjét, a békeüzenetét visszük a világba, és nem a világból kivonulva, hanem a világgal a kapcsolatot megszakítva, a kötődéseket megszakítva, de ugyanakkor visszamenve a világba visszük a béke üzenetét. És kívánom, hogy ezt az örömteli együtt munkálkodást éljétek meg a mindennapjaitokban, és az otthonaitokban a családotokban. Ámben imádkozzunk most. Mennyi atyám én nagyon hálás vagyok azért, hogy azért, hogy te meghívsz, veled való munkálkodásra, egy közös projektre elhívsz, és hogy részt vehetünk ebben, ebben, a, ebben a küldetésben. Köszönöm Istenem, hogy, hogy bár nagyon sok nehézséggel jár, és nagyon sok megpróbáltatás ér közben minket, ugyanakkor rengeteg áldást készítesz számunkra menet közben, és rengeteg eszközt adsz, amivel győzedelmesen lehetünk ebben a, ebben a munkában. És Uram, Azért imádkozok, hogy bárcsak még ma visszajönnél, és bárcsak még ma találkozhatnánk veled szemtől, szembe, és láthatnánk. De Uram, hogyha ez nem történik meg, és, és, és még továbbra is itt a, a Földön maradunk, akkor, akkor pedig az, hogy minden napjainkat tudjuk úgy élni, hogy abban a tudatban éljük, hogy veled együtt munkálkodunk, és a Te munkádban veszünk részt, és a, és a békesség üzenetét visszük a körülöttünk élőknek. Uram, uram köszönöm, hogy, hogy ezt, ezt tényleg valóságosan átélhetjük, és tényleg, tényleg valóságosan bizonságot tehetünk róla, hogy, hogy, hogy milyen jó ott lenni melletted, és kapcsolatban lenni veled, és beszélgetni veled, Kélek Istenem, hogy, hogy formáld a mi szívünket, és, és adj lendületet, adj egy új lendületet a megfáradtaknak, azoknak, akik, akik, akik most inkább a negatív részét látják a, a, a munkának. Kélek Istenem, hogy frissíts fel bennünket, és adj megújulást az életünkbe. Amen.